1: Estás escuchando Posta,
0: Radio del Futuro
2: Mis pliegues son la vida misma hecha recuerdos La acumulación de sensaciones, de emociones, de banquetes culinarios hechos con amor mis pliegues recubren el templo donde me habito el lugar físico donde me construyo políticamente mis pliegues son la vereda de enfrente desde donde lucho contra una sociedad llena de estereotipos de belleza de modelos corporales tipificadores una sociedad para la cual no sos nadie si no compras sus modos de consumo y si lo haces, ni tanto mis pliegues son el lado poético de construirme terrorista Todas las connotaciones negativas de la palabra gorda las escribo en un papel, lo hago una bolita y me lo como. Lo destruyo con mis dientes, hasta sentir la placentera sensación de estar satisfecha conmigo misma. Es que tengo dientes afilados y me gusta morder. Esto es Pernocte. Soy Paula Jiménez.
3: Yo siempre fui muy de consumir eh, televisión y cine Y es, es algo que realmente antes no me daba cuenta Cómo está retratada la gente gorda en los medios Es algo que cuando haces el click es como que es terrible Y no puedes dejar de verlo Sí, ¿eh? no Después, puedes dejar sí. de verlo eh, Cherry Vecchio es trabajadora sexual y editora del fanzine Gordaputa Yo creo que me influenció mucho todo eso Como a todos en realidad, ¿no? Mm. O sea, creo que incluso gente no gorda te influencia de Total, una manera u otra sí. Eh, creo que me influenció mucho en la autoimagen y creo que me influenció mucho en o sea, como en, lo, en los estándares que tenía en cuanto a la gente que que me gustaba digamos porque no solo eh, yo odiaba mi cuerpo de gorda digamos sino que también no concebía estar con otra persona gorda no sé, lo veía como algo horrible en general, era como que era, era gordofóbica <risa> siendo gorda, ¿entendés? Las gordas en las novelas hacen de hacen de
4: gordas, hacen claro. de mucama, hacen de la amiga de la protagonista, eso es así. Y si no te dan un papel donde la gorda tiene un relleno y si no va a adelgazar.
2: Exacto.
4: Entonces, sí, pero de Mi hoy, bella por...
2: gorda se llamaba la novela. Mi gorda esa. bella.
4: O oh, es donde estaba Macedo también, que era todo un traje y después adelgazaba. Sí.
2: Bimbo Godoy, mejor conocida como Señorita Bimbo, es comediante y feminista.
4: Yo no tengo, por, por suerte, porque como crecí con una madre que era conocida y que sabes que igual te falta la guita a veces y que te partís la cabeza en un hospital y te piden autógrafo. La fama para mí no tiene un valor en sí misma. Entonces, no hay lugares donde yo quiera llegar. No sueño con el Martín Fierro, no me interesa que me lo dé aventura lo máximo que me puede pasar no es una tira en polca, entonces esos mojones que están ahí en la vida no me interesan.
5: Claro bueno, que es por ahí donde hay más discriminación. Pero que debe ser
4: terrible para una actriz que solo es actriz, que no hace otra cosa y que quiere estar en una tira, que no la van a llamar nunca y que lo máximo que va a conseguir va a ser eh, ser la mucama con un bolo gracioso y punto y no va a poder explotar otras facetas que tenga como actriz. Eh, hay trabajos para muy pocos y todo lo que no sea un estereotipo, Hace de estereotipo y, ¿Y en la calle te pasó? Uf, en la calle toda la vida eh, Me costó muchos años Pero muchos años de, de anotarlo y de hablarlo El poder animarme a contestar algo Porque te crees que tienen razón Porque sí, todavía me merezco que me grites eso Hasta poder decir, parar y decirle ¿qué te pasa? Como mirarlo a la que decirle ¿qué te pasa? O gorda te gustaría tener la chota O no sé, si sí, gorda es la que te comiste hoy Gorda la concha de tu vieja Todas las combinaciones que puedes hacer. Me encanta. ¿Y lo haces? ¿Hoy lo haces? Sí, por supuesto, a veces no tengo ganas, mucho auricular, y a veces me paro y es tipo, ¿qué te pasa con ese problema? Sosor. Encima de... encima es eso. La gente hermosa no te grita eso por la calle. Suelen ser viejos del infierno, gente horrible que si vos me estás gritando eso. De <risa> verdad. Claro. Pero bueno, no quiero, no quiero reproducir su caca dándoselas. Claro. claro. Pero digo, es, en general es. Decís, claro, hay, hay niveles. Me pongo medio hindú, pero hay niveles de humanidad. Hay gente que está muy en el bajo astral, que está muy allá abajo, que le puede ir bien, que puede ganar plata, que puede ser reconocida y está allá abajo, po muy poco elevada con respecto a la mirada sobre los prójimos y las prójimas. Entonces ya es como que a los 36 me dan lástima. Es como, uy, ¿dónde, dónde estás para gritarle a alguien algo por la calle? ¿Dónde estás para en Twitter a robar a gente para decirle algo así? Digo, ¿cómo es tu vida...? Que no hay nada que esté más bueno en ese momento. Fumarte uno, poner Netflix, abrazar a alguien, hacerte una paja. Digo, ¿dónde estás para ir a ese lugar? Me dan pena. Ya es como, pobre, esta es la gente que no va a hacer nada por el mundo, no será recordada por nada. O sea, ahora me da medio pena.
2: Pero bueno, hay muchas chicas que, que, que sufren mucho, digo, para llegar a Muchísimo. tener la seguridad que, que tenés vos. Porque además Pero hay no una cosa es una que seguridad. es cierta. La, la, me parece que Siendo mujer, no importa si sos gorda o no sos gorda, siempre podés ser gorda, ¿no? O sea,
4: está como sí. esa. Es que siendo mujer nunca está bien lo que sos.
1: Todos los estereotipos sobre las personas gordas es como yo si sí te digo, bueno, imagínate una persona gorda, ponen eh, personas gordas en Google, Google. en las imágenes de Google, y van a ver, o sea, ese es el, est ese es el estado actual del mundo en relación a nuestros cuerpos. Pones personas gordas. Y tiras imágenes y son siete millones de memes en donde somos eh, desagradables, donde estamos tristes, donde somos objetos de burla, en donde, nada, solamente somos una imagen un, en donde se deposita la violencia. este Entonces, efectivamente, el placer, el deseo y reclamar la vitalidad no es como... Es, es un instrumento verdaderamente muy político.
2: Nicolás Cuello es historiador de arte y activista gordo.
1: Hay, hay también un imaginario que, que las personas que politizamos la gordura, de pronto nos ubicamos todas en ese discurso del orgullo y del amate a tu mismo. <risa> sí. eh, a mí no me da para amarme a mí, <risa> a mí mismo. <risa> Mucha energía. Eh, no, a mí me asustan por ahí esos, esos registros como de emancipación, así como total. Creo que lo mejor para mí fue haber aprendido que dentro del activismo gordo lo, que, lo mejor que podía hacer era como productivizar la fragilidad y el fracaso también que significa mi cuerpo en un montón de aspectos. Es decir, no restar mi humanidad, no pensar que soy invencible, pero sí politizarme como un sujeto que siente y que vive y que está disputando poder. Poder en las dinámicas de sociabilidad sexual, por ejemplo, también. Eh, entonces no es que dije, no loco, yo me jamás amo, ya, estoy claro. buenísimo. Eh, para nada, jamás dije eso, jamás, jamás pienso eso de mí. Sino que me di cuenta que podía entender lo que pasó.
5: Yo no soy solamente los kilos de más que tengo. O los kilos que tengo, porque no están de más, están donde tienen que estar. Analog es DJ y activista gorda. No soy solamente eso, no soy solamente lo que puedo ofrecer en una cama. Hay muchas aristas y en esas dimensiones es donde tenemos que... Demostrar nuestro valor y nuestra valía A mí no me importa que alguien esté conmigo Solamente porque le gustan las gordas Y vos wow, qué atracción Porque yo no soy el fetiche de nadie A mí me gusta que les quieran estar conmigo Porque les caí bien Mirá, me gustas, me gustan tus ojos Y también me gusta esto que haces Y también me gusta cómo hablas Y también me gusta otras cosas Pueden ser mis piernas, pueden ser mis piernas Pueden ser lo que quieras Pero también quiero más Y cuando dejé de aceptar ser solamente el Bueno, voy a hacerlo porque no me queda otra Ahí fue cuando empecé a sentirme mejor y empecé a disfrutar más. ¿Te
2: costó mucho eh, relacionarte con, con tus parejas o, o fue bastante natural?
5: Hay casos y casos. Eh, como antes a mí me gustaban mucho los chicos muy flacos. Pasaba que yo sentía como que yo no se los iba a romper en un punto. Sí. Y ni siquiera era tan gorda como soy ahora. Pero era como no, pero iban pies es que me llevaban 25 centímetros de altura. Eh, no, nunca les iba a hacer daño. Pero yo sentía que si yo hacía una cosa en una de esas y después hubo momentos en los que dije, bueno, voy a hacer lo que ellos quieren, pero yo no les voy a pedir nada, porque era como, ¿qué les puedo pedir? Queda feo que les pida, porque ellos están conmigo. Entonces, no tener ninguna situación de conflicto para no generar que me digan, ah, pero vos sos gorda. Ah, pero yo estoy con vos y vos sos gorda. Yes. Y eso te hace trizas. Y eso te genera una especie de gran malestar. Y una duda constante de lo que yo deseo, lo deseo porque quiero o porque quiero algo que no puedo tener y porque no puedo, porque soy gorda. Claro, si sos gorda no puedes pedir nada. Esa, esa cosa constante por debajo es como una especie de murmullo. No digas nada porque sos gorda. Aceptalo por sos gorda. Bancátela por sos gorda. Está constantemente ahí. Siempre. Hay chicos que
4: sabes que no, que nunca te van a dar bola. <ríe> Hay gente que está out of your league porque ya se les nota en la cara que jamás te mirarían porque son e están educados para el éxito y el éxito implica una mujer bonita convencionalmente y chicos que ni se, se me ocurre mirarlos ni hablarles ni pensar que pueden estar conmigo pero no es por falta de autoestima vivo en el mundo real hace 36 años ya sé cómo son después está lleno la mayoría a los varones estoy hablando heteronormativamente porque Total, solo sí. he tenido sexo con varones y, y solo por ahora me gustan los varones eh, cuando empezás a entender que a los varones les calientan las mujeres y punto, es tipo, ah, bien, no hacía falta hacer nada, es que te gustan mujer, las mujeres, que... te gustan las mujeres y te calientan y las tetas calientan y, y las personas somos más que eso, pero cuesta hasta que encontrás la voz y dices, ah, era re fácil coger. Ellos quieren coger. <risa> Punto, me voy a aprovechar. Pero, y, y me he cogido, me he cogido de esos que pensás que están out of your league. Pero quedó ahí. También, justo en unos impresos. <risa> <cerebro. risa> eh, pero sí, hay varones que no, que no, que ¿qué pensás que no. Eh, me, me he estado con gordos también, por supuesto, y me han gustado muchísimo. Y. Y he tenido varones de todo tipo. Creo que en el deseo no hay reglas.
3: Había como un momento que yo sentía que nada de eso estaba... O sea, como que el mundo del sexo y de salir con gente y de besarse con compañeritos del colegio no era algo que estaba disponible para mí. Como que siempre tuve como esa concepción, o sea, siempre, no, durante la adolescencia, tuve como esa concepción en mi mente de que el sexo era algo que no me iba a pasar probablemente nunca. O sea, no sé si nunca, pero era algo que no me imaginaba que me podría llegar a pasar eh, eso vino claramente como nada, que me enseñaron eso. Eh, yo cuando era chica tenía mucho en la mente que en algún momento iba a dejar de ser gorda, que um, iba a adelgazar, iba a tener la vida que todo el mundo tenía, que yo no tenía, eh, iba a ser una persona normal, ¿no? Pero bueno, claramente eso no pasó, iba <ríe> siendo gorda. Eh, pero tuve que, nada, entender, o sea, tuve que aprender a... a sacarme eso de la cabeza de que es, todo eso no era para mí. y ¿Cómo,
2: cómo fue ese proceso? Largo. Uh -huh.
3: eh, cuando empecé a, a salir con gente, que fue más o menos a los 14 años, que empecé como a verme con personas, uh -huh. eh, incluso en ese momento tenía como, como todavía la concepción de que era algo que no era muy raro que me estuviera pasando, eh, lo cual también llevaba a que tuviera relaciones muy... No sé si enfermizas, pero como no no muy sanas. O sea, <risa> dejaba capaz que, te ha eh, que hagan
2: cosas que no las... Sí, no
3: de sé otra si manera. que hagan cosas, pero como que me tratan de cierta forma porque era como, bueno, no sé, me están dando bola, tengo que agradecer eso. Y bueno, en realidad, eh, o sea, hacerme la idea de que nada de eso estaba bien, <risa> me tomó mucho... Yo creo que hasta el día de hoy es algo que todavía me cuesta un montón. Es como un ejercicio, ¿no? Sí, es un ejercicio constante. Yo creo que empezó... Eh, Empecé como a alejarme más de eso alrededor de los 20 algo de años, a 20, 21 años, ponele. Ahí empezó como el proceso de, de construcción de eso. ¿Pasó algo que hizo que...? Eh, primero empecé a ser mucho más lesbiana. <risa> eh, el mundo de la heterosexualidad es muy horrible para la gente gorda. En realidad el mundo en general es horrible para la gente gorda. Pero por lo menos para mí el mundo de la heterosexualidad fue especialmente horrible. Empecé a salir más a la a salir a boliches y esas cosas que antes no salía casi nada. Eh, a, ¿Boliches a, gays
2: en este caso? O en general. Boliches en ah, general. O sea, okay. sí
3: eran boliches gays, pero antes no salía directamente a ningún lado. Claro. Eh, empecé a, a chaparme gente en los boliches y esas cosas que es como que es algo que antes no se me... Nada, ¿no? No sé si es que no no me animaba a, a hacer ese clase de cosas. A intentarlo, y además, digamos, claro, claro. Era algo que no. Para mí era como... Cada vez que alguien se me acercaba en un boliche era como, bueno, no sé hay una apuesta o algo, y a veces había apuestas, es lo peor mm. de todo. Y empecé como a, a nada, estar con más gente, a ver que realmente la gente que estaba conmigo era porque quería estar conmigo, no era porque le estaban pagando una apuesta. Y empecé también a relacionarme con más gente gorda. Yo trabajo con mi sexualidad también, eso, es un, eso me ayudó un montón a mí, en cuanto a como apropiarme de mi propia sexualidad. ¿Hace porque... cuánto,
4: el
3: Desde el 2013. Eh, con camaritas eh, Con cámara, sí. a la gente
2: porque eh, con camaritas
3: bueno eh, sí o eh. sea mi trabajo consiste en básicamente eh, estar desnudo eh. frente a una cámara es, es simplificado
1: banco a morir el porno parece increíble me parece un espacio un espacio muy subestimado de revoluciones políticas y de producción así de imaginarios que nos puedan emancipar de ciertos espa de ciertas como texturas atomizadas o de ciertos de cierta soledad, ¿no? O sea, ver gente gorda cogiendo, yo no voy a decir que eso es como la revolución, pero sí efectivamente da lugares, produce identificación, genera empatía.
3: Y bueno, eh, el hecho de tener que verme todo el tiempo desnuda y ta también como explorar cosas de mí que no sabía que me gustaban capaz, eh, o que no sabía que existían siquiera, como eso me abrió un montón de... La visión que tenía claro. respecto a mí misma Y a mi sexualidad
1: Soy fan de las pibas que son trabajadoras del sexo Soy fan de eso Soy fan de que la diferencia eh, Que otros puedan Creer que es en detrimento Puedan sacarle un billete y vivir Me parece fantástico Creo que hay, hay rasgos particulares De los cuerpos de otros que nos pueden gustar más o menos Pero justamente Como No sé, siento que hay algo que a mí no me hace ruido tengo eh, un montón de compañeras dentro de este, del activismo que es un movimiento incipiente acá en Argentina pero que por suerte se ha expandido mucho, y muy velozmente, que sí reniegan por ahí esa categoría del fetiche Ajá. Yo lo entiendo, no lo comparto a mí me parece que justamente poder hacer uso de ese fetiche eh, en el sentido de poder hacer uso de un valor y poner a la gordura como un valor fuerte, afirmativo de, de erotización, me parece que tiene un contenido político.
0: A mí
5: lo que me parece es que ser un fetiche en un punto es denigrante, porque te transformas en una sola dimensión de una sola cosa. Es como si agarraras una figura de cartón y te cogieras una figura de cartón. ¿Realmente estás teniendo sexo con esa persona? No, no necesariamente una relación extensa, no, 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 realmente... ¿Tenés ganas de estar con esa persona en ese momento? ¿Intercambiar fluidos en la medida de lo posible? ¿O solamente te interesa qué capo que sos vos estando con una gorda? Es como que hay ahí un tema. A mí nunca se me hubiera ocurrido fetichizar a nadie. Eh, pero en un punto yo pensé que, claro, yo estoy con estos pibes flacos porque en un punto estoy fetichizando que son flacos. Ahí fue cuando me puse medio un parate y dije, para estás... ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estás queriendo? Con esta gente, ¿qué es lo que vos querés demostrar? ¿Que puedes estar con alguien flaco o realmente te gustan? Ese ejercicio lleva su tiempo, ese ejercicio no lo hace todo el mundo y está tan naturalizado que te tienen que gustar ciertas cosas y ciertas cosas no. Que entonces, no sé, estar con un negro es como, oh, mira, estoy con el africano y la pasé bomba. ¿Qué sí, el estereotipo, es ¿no? Claro, el estereotipo. Y no hay nada dentro de los estereotipos que esté bueno. Nunca, jamás.
3: No estoy en contra de fetichizar tampoco, porque yo me me categorizo de una forma también para poder ganar plata, porque si no me, no me encajo en un fetiche... ¿Cómo es tu...? ¿Tenés así como una descripción o...? Eh, hay, eh, el nombre como que se le da a las gordas, ya sí. de por sí a mí me parece fetichizante el nombre que se les asigna, porque o sea, en vez de decir gordas se dice BBW, que significa Be Beautiful Woman, que es como mujer grande y hermosa. Eh, es un nombre que es eh, como una decoración de la palabra gorda o sea ya de Decime por sí me gorda claro, claro ya de por sí me parece como fetichizante eso que no sé que no sea la palabra gorda por qué no gorda como por qué big beautiful woman como que también da como como para pensar que hay algunas que sí y otras que no porque las que no son beautiful no entran en big beautiful bueno, woman
2: también claro
3: eh, la belleza como parámetro de todo siempre de, y de todas formas estoy de acuerdo en que sí capaz fetichizamos mucho eh, pero igual, para mí lo que tiene de mal El fetiche de la gordura es que es muy estereotipante El tema no es capaz que te gusten las gordas Porque tenés un fetiche con la gordura Sino quedarte en eso En que las gordas son gente que come mucho y Lo que te calientes es saber a alguien comer mucho O sea, que vamos allá de una preferencia personal Sino como de un estereotipo de Me gustan las gordas porque me gusta Claro, es como el no sé. link de gordura Claro comer. Eh, Y engordar más y más Y esas cosas como que es estereotipante en ese sentido. Yo no, como gorda no me identifico como una persona que come todo el tiempo, digamos, ¿no? Como que no es algo que, que tampoco use en mi sexualidad, en mi vida claro, Te pones crema y, que se, y Claro, pones, tal cual. No. no es algo que digo, bueno, es lo que hago. Esto es lo que me define como, como una persona gorda. Claro, sí. es como, no sé. Eso es lo que me parece capaz medio dañino. Y el hecho también de que, de que si hay un fetiche para gordas es porque hay gente que no está fetichizada de esa forma porque las que son blancas y flacas y como el estereotipo convencional de belleza, digamos, mm. no caen sobre ninguna categoría de fetiche. O sea, son simplemente pibas que aparecen ahí ya. No... Claro, cabe se meten en categorías tipo trío. Claro, o, tal, o de parece, sexy, sí. como que se estarían así y ya está. Y como que si yo, yo sí si me pongo los, los tags que tienen ellas, es como que claramente no trabajaría de la misma forma. Por más que igual capaz puedo entrar en la categoría sexy o poner big boobs, que es como también algo que... Que es como una categoría muy amplia, pero tengo que categorizarme otras formas para poder trabajar. ¿Vos sentís que tenés que poner? No lo siento, lo sé. O sea, es, claro. eh, hubo un tiempo en el que dije, bueno, voy a, a intentar dejar de Precindir, categorizarme, claro, claro, a ver qué pasa. Y trabajaba mucho menos. O sea, es algo que es así, <risa> la gente lo busca así aparte. Bueno, o sea, el
2: fetiche te ha ayudado un poco. Sí, sí, ese. obvio
3: que sí. Obvio que sí. O sea, soy crítica, pero. Pero bueno, soy consciente de que también es lo que me da de comer. y. Pero bienvenido sea. Claro. <risa> bienvenido sea petiche. Claro.
2: ¿Vos eh, te considerás activista o
5: militante de la gordura? Yo creo que todos los gordos viviendo, existiendo en sociedad, somos militantes y activistas. Especialmente los que no vivimos a dieta y no, eh, no nos exigimos al punto de lastimar nuestro cuerpo. Eso no significa que no nos cuidemos como, los, como sintamos que nosotros nos tenemos que cuidar. Hay que hacerle caso al cuerpo. El tema es que muchas veces cuando vos sos gordo, la sociedad te dice no le hagas caso a tu cuerpo, simplemente bancatela. Eh, yo no, no voy a permitir más el bancatela en mi vida. Por lo menos no en cosas que yo pueda decir. Si tengo que un día, bueno, decir, no sé, tengo gastroenteritis, no voy a comer, y sí, no comas, mi amor, porque te va a hacer claro. daño. Pero si un día digo, ay, no voy a comer esa porción de torta, porque no, cómela. Comela, porque, sabes una cosa? Vos no la comes hoy, mañana no la vas a comer pasado, mañana va a estar fea, la vas a tirar. No se aprovechó, ¿y vos ganaste qué? Ganas de comer torta, mori muerta de ganas de comer torta, vas y te compras cuatro porciones de torta. No tiene sentido. Haciendo una diferencia muy grande, a veces con el sexo pasa algo similar, que es como, no, no le voy a decir que me gusta porque en una de esas no me da bolilla. Y si no me da bolilla, me va a rechazar, y si me rechaza, yo me voy a sentir mal. Pero si vos no le decís a alguien, tengo ganas de estar con vos, esa persona tal vez también tiene ganas, tal vez no se anima a decírtelo tampoco, y vos te estás perdiendo eso. Ambas partes se quedaron con las ganas, digamos, salvando las diferencias nuevamente. Hay una persona ahí que es como una torta que espera ser comida, que está hecha para que vos te la comas y no te la estás comiendo. ¿Por qué? Porque no, no me animo. ¿Qué le
2: dirías o qué le
5: decís vos a esa gente
2: mientras militás y mientras llevas esta bandera? Eh, a, a personas que no están necesariamente politizadas con, con estas cuestiones, aunque sí, pero no.
1: no. No silenciar que existe como una diferencia, como una, que existe una desigualdad que es estructural en, en, en las maneras en las que podemos acceder al sexo a las personas gordas, pero nunca renunciamos a pronunciar nuestros cuerpos desde la vitalidad, del placer, desde el deseo que es parte de la barricada en la que nos encontramos es, reclamamos para nosotros la alegría, en el sentido de que somos sobrevivientes y lo hemos logrado y tratamos de no pedir demasiado perdón Demasiado sí.
4: Que yo ya exista es un poco de activismo porque no hay otra, parece, no sé dónde están las demás gordas están llorando en la casa Ahora en un rato viene otra así ah, que es, qué genial van a saludar Las van a... convencieron de que no servían para nada, pero no soy una activista del orgullo gordo eh, lo superbanco, lo entiendo, eh, pero no soy una activista de eso porque, digo, si yo en algún momento no me pongo más saludable, obviamente voy a tener problemas de salud. Ser gordo no es sinónimo de estar enfermo, pero una obesidad sostenida a largo tiempo y a, la, a una edad en la que te va a traer consecuencias. Entonces, no estoy orgullosa de algo con lo que lucho, no estoy orgullosa de algo que me vaya a traer dolor y enfermedad,
1: Primero, para la Organización Mundial de la Salud no solo es una enfermedad. Hay, también es un trabajo muy, muy complicado. Hay otras compañeras dentro de, del activismo que son mucho más expertas en esto. Pero efectivamente no hay una opinión única y unilateral. ¿no? Quizás hay algunas reglamentaciones dentro de la Organización Mundial de la Salud que dicen que la gordura, la gordura es una enfermedad, otras dicen que es un factor de riesgo, otras reconocen que, que quizás no lo es tanto... Después está el índice de masa corporal que establece y regula cuáles son los cuerpos, obesidad 1, 2 y 3, obesidad mórbida. Pero eso también es una construcción histórica en donde ese índice, no que es como una proporción, fue alterado durante el paso del tiempo. O sea, es decir que hoy las personas que somos dictaminadas como gordas hace 10 años no lo éramos, hace 20 no lo éramos, hace 15 tampoco. no Entonces hay algo que tiene que ver con todo ese aparato de ficción de naturaleza que es la medicina que hay que empezar a desglosar. Para desglosar ese aparato hay que enfrentarse con industrias multimillonarias que hacen que sus producciones sean la verdad instituida. Ese trabajo es un trabajo muy arduo, ¿no? es un trabajo de desnaturalización que el feminismo obviamente lo hace, por ejemplo, con otras cosas. Es decir, las mujeres valemos exactamente lo mismo que los hombres. ¿no? Eh, entonces hay que hacer un trabajo día a día en poder demostrar que efectivamente la naturaleza del patriarcado es una ficción histórica, y es una ficción política y es un sistema de opresión. Justamente la manera en la que estos organismos internacionales regulan la patologización de la gordura también es una ficcionalización política y también responde a una, a una red de poder económica, sobre todo. Si hay algo que produce la gordura millones de dólares en el mundo. ...por la industria farmacéutica, por la industria de la dieta... ...por los programas de adelgazamiento... ...por la espectacularización de la gordura... ...como por ejemplo ahora que está por empezar de vuelta... ...cuestión de peso.
5: Cuestión de peso me parece lo más denigrante posible... ...para una persona con exceso de peso. Primero porque no toma en cuenta... ...un montón de cuestiones que son muy necesarias. En la salud no es solamente lo que vos consumís... ...y los ejercicios que haces, lo que hace tu cuerpo. En la salud está el tiempo que dormís... Tu estado psicológico, eh, si tenés o no trabajo, qué tipo de trabajo, es, es una cuestión estructural. La salud es una estructura que está alrededor tuyo. Sea si lo que no está bien, por más que le quieran poner un parchecito, eso después se va a caer. Un montón de personas que estuvieron en cuestión de peso, no sé, tuvieron como una especie de efecto
2: rebote, rebote
5: grotesco y se sintieron peor que antes. Y nadie estuvo ahí para darles una mano. Entonces, a veces pienso que los gordos somos. El comic relief, el... el ¡Ay! Voy a, darle, voy a darle una mano al gordo porque pobre. El qué asco el gordo. Pero nunca somos una persona para ayudar. Somos como una especie de... No sé, como si nos dieran caridad por un lado. Como si nos estuvieran ayudando a evitar algo que nosotros no podemos evitar porque somos como una especie de animalito. Y nos deshumaniza. Cuestión de peso deshumaniza todo lo que somos.
1: Digo, es una, 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 una empresa multimillonaria, la patologización de la gordura. Por eso es que también, además de reclamar eh, muchas de las cosas que reclamamos, efectivamente, el acceso, por ejemplo, ahora que hablamos sobre sexo, el acceso a una vida sexual es salud para nosotros. ¿Qué entendemos por salud? Obviamente, la gordura puede llegar a traer problemas para el organismo de alguien, seguramente. Ahora, me parece a mí, o nos morimos todos, o solamente se muere la gente gorda nos morimos todos, todos los que estamos acá nos vamos a recagar muriendo, ¿no? De un montón de enfermedades distintas. A ah, vos te va a dar cáncer, a mí me va a dar macho un auto, a la otra la pueden llegar a matar, lo que sea. Digo, porque si no parece que el cuerpo delgado no es como un cuerpo epurio, así como que solamente la, un accidente fatal lo va a llevar. Y no, efectivamente todos los cuerpos, todas las, todas las corporalidades, desarrollamos afecciones a nuestra propia salud. Sobre todo aquellas que están, por ejemplo, en situaciones de precarización laboral. Un, un tipo que está delgado Fibroso sexy que está en una fábrica ocho horas trabajando y la verdad que pasa diez años y el chabón no puede pararse pues se le revientan las rodillas está completamente alienado, es una persona que sufre, que sufre un montón de afecciones por salud por emocionales psíquicas corporales digo me parece que pensar la salud escindida de cuáles son los sistemas de circulación del cuerpo es un engaño y es una trampa efectivamente puede ser que la gordura tenga asociadas algunas complejidades. No lo sabemos, porque efectivamente los estudios que son los que amparan esas los, o sea, los estudios científicos que amparan esas regulaciones y que son el marco ideológico de la patologización de los cuerpos gordos están hechos por personas que están asociadas a las corporaciones farmacéuticas y de la industria de la dieta, entonces lo que nosotros también reclamamos es que efectivamente no nos quieran comparar con las mediciones o con los sistemas de medición que ellos mismos inventan efectivamente. O sea, si vos estás buscando, si vos sos una persona que trabaja para el ente patologizador, efectivamente vas a generar mecanismos de regulación del cuerpo en donde vas a encontrar patologías, ¿no? O sea, eso es una cosa obvia. No van a estar buscando salud, van a estar buscando justamente lo que pueda producir un plusvalor en la industria de la salud. Es un camino amplio, es difícil porque efectivamente está muy arraigado que somos personas eh, que llevamos una mala vida, que somos sedentarias, que somos personas que no hacemos... Eh, ejercicio, que todas tenemos hígado graso, que vamos a desarrollar diabetes, que nos vamos a quedar ciegas, que nos van a imputar, que nos va a dar un infarto, bueno, no hay todo como, toda una cadencia eh, de problemas corporales que se nos asocian y lo que nosotros decimos es, qué casualidad, mira, nosotros nos juntamos hace dos años, 15 personas que somos gordas, todos eh, los fines de semana, una vez por mes, todas, eh, o sea, nos enfermamos de un montón de cosas, ninguna tiene la misma enfermedad que la otra ninguna tiene los mismos problemas y somos todas personas distintas y somos todas gordas y sin embargo no tenemos no, nuestras corporalidades la, los modos en los que funciona nuestro organismo no responde de la misma manera por eso es que nosotros hablamos de diversidad corporal no no, no puede haber una norma o una respuesta unilateral sobre cómo, los, sobre cómo el cuerpo reacciona, se vincula, se enferma y vive efectivamente ah, existe lo que se llama diversidad corporal que es nada no, de eso, diferencia multiplicidad?
3: Personalmente no tengo problemas de salud muy graves, soy consciente de que soy gorda soy, soy consciente de que hay ciertas cosas que me pueden pasar siendo gorda soy consciente de que tengo eh, sí tengo, por ejemplo, problemas de espalda yo siempre juego con que siempre me dicen cosas como, ay, las rodillas, no sé qué que es algo que siempre dicen, <risa> es algo que no, lo, lo de las rodillas me... Eh, pero bueno, yo, yo soy consciente de que esas cosas no son exclusivamente por porque soy gorda Que es algo que igual no, no significa que tengo que adelgazar eh, Que ser gorda va más allá O sea, no es que soy gorda porque No Hago cosas saludables Que hay un montón de gente gorda que es saludable eh, Que comer bien No necesariamente significa ser flaco Y que comer mal tampoco significa ser gordo Que hacer ejercicio, lo mismo No significa ser flaco Ni no hacerlo, no significa ser gordo que hay un montón de estereotipos El hecho de tener que intentar Cuidarse uno mismo siendo gordo y, y luchar contra O sea, cuando uno sabe Que cuando vas al doctor probablemente Antes de revisarte lo primero que te dicen es Que tenés que hacer dieta y tenés que hacer ejercicio Antes de siquiera saber si haces ejercicio O qué es lo que comes Tener que como balancear eh, Todo eso es muy difícil para mí Es algo que a mí me cuesta un montón Pero por suerte tengo más o menos O sea, tengo bastante en claro Cómo son los médicos a veces, y y bueno, intento buscar otros profesionales si no me convence lo que me está diciendo uno. Intento siempre si. ¿Se si... pasan profesionales entre ustedes? Tipo, ¿O no, es, no están.? No, ahí. no me ha pasado todavía, pero es algo que he pensado mucho: que tiene que pasar que, que haya como una. Como está la red de psicólogos feministas, que haya una red de, de médicos no gordofóbicos. Porque me parece importante, digamos. Y o porque sea, los hay, además, ¿no? Los hay, obvio que sí. Mm -hmm. eh, pero es, es difícil Encontrarlos, es la, es la verdad y, si, y yo lo que intento mantener también Es, es hacer eh, valer lo que quiero que pase Que es como si, si, si me dicen algo siempre espero que Antes me manden a hacer análisis y esas cosas y no dejo que me, que me diagnostiquen solamente con pesarme, ¿no? Solo claro. o sea, no es mi problema,
4: ¿por qué me maltratás? Porque es mi problema. Creo que es una de las cosas que uno puede hacer con su cuerpo que menos interfieren en las y morales. En, el otro en, en la... las morales. Porque mm. en una persona de lo pude y verse a dos chabones besando, entiendo que en su moral del medio, medioevo pueda generar algo ahora, un gordo, una gorda. ¿Qué, qué te
2: jode? ¿Qué pensás que pasa ahí?
4: Eh,
2: porque realmente yo creo que es.
4: Primero, y si es, cultu no es... primero es cultural porque es con las mujeres, eh, bueno, con los gordos también, hay, hay niveles gordos con los que también, nunca se nunca se discutió, nunca se habló de esto, esto quedó ahí desde tiempos inmemoriales, eso es gracioso o está mal o es feo, punto, nunca se habla. Entonces culturalmente nos lo pasa, pasamos, son chistes y cosas, después siempre está el reflejo de lo que uno no quiere ser, como pasa con los viejos o los, o los pobres. La gente no mira al homeless en la calle porque es lo peor que podemos ser, para un clase media quedarse sin nada, mira ahí, no miramos o despreciamos. Miedo, los ¿no? viejos mm. también y, y, y te puede y nos va a pasar con suerte. Entonces, todo lo que nos da miedo porque podríamos llegar a hacerlo y perder los privilegios que son entrar en la norma, nos da nos da miedo y rechazo. Eh, lo de la salud <coughs> hay grados, digo, no es lo mismo 20 kilos de más. 15 kilos de más, por lo cual una chica ya la consideran gorda. 10, 10 creo que ya diez, es tipo obesidad. Eh, que tener 50 kilos de más. Y no es lo mismo una persona obesa de 20, 30 que una persona obesa de 70. Quizás no la veas porque se murió. Estar con kilos de más no es sinónimo de que estés enfermo. Una obesidad alta, sostenida, sí. La salud sí es, es un tema, pero es tan personal la salud. Sobre todo porque solo te puede hablar de salud. Alguien que vive en el Tíbet y come una zanahoria que se cultiva él. Todo el resto estamos comiendo todas cosas para tener cáncer. Si no fumas, tomas alcohol, alguna medicación, tomás. No hay nadie que esté cuidando su salud. Lo que pasa es que la obesidad la considera una enfermedad y porque tiene consecuencias. Entonces, eh, para mí las enfermedades son la punta del iceberg de un montón de síntomas que están abajo que todos tenemos y se manifiestan en síntomas que cada uno saca por algún lado. Todos lo tienen. Es una sociedad en la que de algo enfermo estás. Sí. Vas a desarrollar una gastritis, quizás te vas a morir de cáncer, tenés ansiedad, tenés problemas para dormir. Pero... Nuestra Nuestro problema se ve. A mí se me ve que hay algo que no está en su eje. Pero por ahí estoy más en eje que alguien... Que,
2: que no se, ve, que pero, no se le ve, pero que se inyecta crack en el baño. Sí, o que vive
4: tomando ribotril de un gotero todo el día, o que se fuma 20 atados por día, o lo que comemos todos vamos a ter Va a ser un mundo de gordos probablemente, con un de siete de cada diez te estoy diciendo argentinos. Entonces la comida está llena de cosas, eh, no es la misma comida que la comían nuestros abuelos, todo está hidrogenado, todo tiene grasas terribles, las combinaciones de grasa y gluten en el cerebro actúa en el mismo lugar que la cocaína, entonces produce adicción a la comida, lo tiene gente que no tiene sobrepeso la, la comida producida está hecha para que estemos en un mundo de gordos, pero la culpa no la tienen los gordos, sino los que están fabricando esa comida, eh, que no haya educación alimentaria en los colegios, eh, y que no se hable del tema con otro, de otra manera que no sea echarte la culpa o faltarte el respeto. Entonces sí, probablemente terminemos todos en un mundo de gordos o con cáncer.
5: Hay cuestiones. No todo el mundo es igual, pero está mal que nos quieran poner a todos en el mismo caminito y que en esa fila decían que nosotros estamos del otro lado, del lado de los que no nos quieren, que está todo mal, que somos enfermos. No, no somos lo que nos quieren hacer pasar. No, no somos eso
3: que nos dicen que somos. Para mí el, el hecho de juntarte con gente gorda a hablar de vivencias personales es súper importante. No, o sea, no necesariamente juntarte, ¿no? Como incluso en internet, como buscar que otras, otras personas gordas. Por eso también me parece súper importante, siendo gorda, hablar de mis propias vivencias. Porque sé que puede haber otra gente gorda escuchándolas o leyéndolas. Entender que no sos la única persona que pasa por ciertas cosas, para mí es súper importante. Entender que hay otras personas que son gordas y que no quieren cambiar. O que se están buscando sentirse cómodas con eso y que no están... Y constantemente buscando cambiar, hacer flacas o lo que sea Esta es muy importante también O sea, mi realidad era Toda la gente gorda que conocía estaba intentando no ser más gorda no O sea, decir, bueno, soy gorda, ya fue Era algo que no, 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 no se sé me pasaba por la cabeza Claro, era algo que nunca había visto que pase tampoco Es muy hostil el mundo para la gente gorda en general eh, Juntarme con gente gorda eh, darme cuenta que el resto de las personas gordas son personas lindas y personas enteras digamos y que no, no tienen o sea no son una persona incompleta que tiene que cambiar me ayudó un montón también porque es como porque o sea si ellos son yo también puedo ser eso o sea yo también puedo, puedo ser una persona completa y no estar constantemente intentando cambiar una parte de mí les recomendaría que se coman todo porque
5: me parece que es, lo más lo más eh, revolucionero que puedes hacer es agarrar un plato de lo que más te guste y comértelo todo eso es como súper revolucionario. No me importa la porción, ¿eh? No, come como quieras. No hace falta que te comas ¡Uah! una cosa loca. Pero yo conozco a mucha gente que sufre por comer ensalada. A mí me encanta. Y cuando no puede comer legumbres era como, no puedo comer legumbres. porque eh, En mi trabajo me preguntan, ¿vos sos vegetariana? No, pero comes mucha verdura porque me gusta. Es como, no lo pueden creer. Me parece que lo más lo más revolucionario que puedes hacer es disfrutar lo que comes. Disfrutarlo. Eso es un gozo que tiene mucho que ver con lo sexual, tiene mucho que ver con atreverte a vivir con los, todos los sentidos, no solamente con uno, no solamente con voy a mantenerme viva, sino como voy a disfrutar estar viva, que es, es nada, para mí es revolucionario, porque muy poca gente dice, podemos hacer esto, mucha gente es bueno, eh, tenés que amarte, tal y como sos, de cualquier manera, pero a mí no me gustan mis brazos, no, amalos. Pero a mí no me gustan mis brazos. No los tengo. ¿Por qué amar? Porque no me gustan. No, pero es lo más genial que te va a pasar en la vida ser vos. Sí, a ver, ser, ser yo es genial, pero mis brazos no me gustan igual. A veces ser gordo tiene esto que vos tenés que, que aceptar sí, hay, todo de
2: vos. hay un discurso de o no amate nada. así
5: o u odiate. ¿no? O está todo mal. Mm. Es que encontrar el equilibrio es lo más difícil. No de no volverte poder. loca. Sí, sí, sí. Encontrar el equilibrio es decir, bueno, tal vez el día de hoy no tengo muchas ganas de tener el pelo atado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y otro día tengo que tener el pelo todo porque lo odio el pelo. Me lo cortaría todo, me pelaría. ¿Lo vas a hacer? No. Bárbaro, atátelo hoy. Date cuenta que hoy no es el día de tu pelo. Date cuenta que hoy no es el día de mostrar tus piernas porque no te gusta cómo están hoy. Pero mañana, si querés clavarte una minifalda corta, aunque tengas 120 kilos, clavate una minifalda corta. Si la gente va a hablar de vos de cualquier manera. Si sos linda, va a decir: mira qué linda, seguro si se hizo algo. Si sos fea, uy, pobre, mira qué fea que es. Si tenés nariz grande, la nariz grande las orejas, los dedos de los pies, siempre va a haber algo. Entonces, si vas a vivir en función de lo que los demás opinan de vos, no vivís. ¿Qué le dirías a una gordita de veintis eh, que,
2: que, no sé, eso, que tiene eh, trastornos al desnudarse o, o pensar en coger o empezar en ser deseada?
4: Primero cualquier persona de veinte avisarle que la vida se pone mejor, porque hace más tiempo que venís. Este lugar. Ya tenés como Y se pone mejor la vida Vas teniendo más herramientas Hay cosas que te van importando menos eh, Y a cualquier persona de 20 Que hay que construirse más allá de cómo te veas Que el único patrimonio que tenemos Es lo que tenemos en la cabeza Y las cosas que, que queremos Y creemos Entonces eso va para cualquier persona de 20 Sobre todo en el mundo en el que vivimos El mundo no te está esperando Para darte regalarte nada El mundo no te debe nada Vas a tener que pelear como cualquiera, eso cualquier persona de 20. ¿Se pone mejor? Sí, si construite por otro lado, por favor. Ahora, a una mujer de 20 la debe estar pasando mal, seguramente. Eh, hacete feminista, porque te va a ayudar a deconstruir todo eso y a entender que no hay nada malo en vos. que ser feliz. Que hay cosas para cambiar afuera. Eh, que la belleza es un derecho que hay belleza en todas las personas que existen, que hay alguien que va a querer... Muchos y muchas que van a querer cogerte, porque el deseo no entiende de detalles, afortunadamente, y muchos que te van a rechazar, pero eso le pasa a todas las personas, a todas las personas nos rechazan personas, nos dicen que no tengas el cuerpo que tengas, que no creas eso, que de verdad, más allá de tu relación con la comida y con el peso que quieras tener, todo eso que te están diciendo está mal, porque nadie puede hacerte sentir mal... Por lo que sea que seas... Entonces los equivocados en eso son ellos... Hay comentarios buena onda... De gente que quiere lo mejor para vos... Sí, son re pocos... Eh, construirte por otro lado... Y animarse, animarse a cosas, nos vamos a morir, esa es nuestro, esa noción de morirnos es nuestro regalo, saber que se termina y que te la vas a estar perdiendo porque te miren por lo que digan, no vuelves, no vuelven estos años, vas a mirar esa foto y si vas a decir no estaba tan gorda, era joven al menos, no vuelve, no vuelve todo lo que dejamos de hacer porque otro nos mire y nos diga algo, no podemos, no lo podemos permitir, es que ganen los malos.
2: Este episodio fue producido por Andrea Cukier, Luciano Banchero y yo, Paula Jiménez. Grabamos en Radio en Casa. Vos también podés grabar tu podcast o hacer tu programa en Radio en Casa. Escribiles a info.radioencasa.com Escucha todos los episodios de Pernocte en Posta.fm y la app de Posta o suscríbete en Spotify, iTunes o tu aplicación favorita.